0: Wil jij ons financieel ondersteunen? Word dan donateur van stichting FabForecast. Kijk op petjeaf.com slash FabForecast voor de mogelijkheden.
1: We zouden je heel erg dankbaar zijn voor je steun... zodat we FabForecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken.
0: We have for you the FAP.
2: Fab forecast. The, the opportunity that this tape presents, which is completely out of the blue, is fantastic because we hear them just on the cusp of the breakthrough into complete world fame. And at that point, all audience recordings become blanketed in screams. So here is an opportunity to hear them in the UK, in an environment where they could be heard and where the tape actually does capture them properly, at a time when they can have uh, banter with the audience as well. I just think it's an incredibly important recording and I hope something good and constructive and creative eventually happens to it. I didn't even know this tape existed until you told me about it the other day. It's just And I think I had to pick myself up off the floor. Uh, I did wait.
3: ask if you were sitting down.
2: <laughs> <laughs> um, I'm used to surprises, but some days the surprises are bigger than others. And that was a particularly memorable phone call from you.
0: Goedemorgen, goedemiddag, goede En uh, welkom bij weer een nieuwe show van Fab Forecast. Ik ben Michiel, ik zit in de studio met... Jan Kees. En Wibo. Ja, en we gaan het hebben over het Sto-optreden. Het optreden in Sto op een, een, een Britse privéschool... voor jongens van 13 tot 18 jaar op 4 april 1963. Bijzonder optreden. Want? want ja, waarom, waarom eigenlijk? Ja, hoe vaak traden de bieders nou op op een privéschool? Hoe komen ze daar überhaupt terecht? Zoveel nummers... Heel veel nummers en we hebben gewoon, en dat bleek, dat bleek dus dit voorjaar. Ik denk eigenlijk dat toen Mark bij ons was, eh, dat was natuurlijk maart, 8 maart of zo. Ja? Dat hij daar net zo'n beetje rond die tijd op geweest moest zijn geworden, om het zo maar te zeggen dat die opname er was. Dus het was voor hem ook wel een grote ontdekking. Hij heeft er niks over verteld tegen ons. Nee, nee, nee. het was denk ik nog geheim. Ja. Inderdaad een oh ja. opname en van dit concept. Ja. Precies, een, ja. een integrale... Nou, niet integraal, maar twee nummers ontbreken. Maar we hebben een uur, iets meer dan een uur... audio van een concert van de Beatles. En dat is het eerste... Ja, We hadden natuurlijk wel snippets van de Cavern. Een half minuutje. Maar nu een integraal optreden. Op 22 nummers. 22 nummers op, uh, op Britse bodem. En dat is uh, de vroegste opname die we op dit punt van de Beatles hebben. Ja. Ja, op en... Britse bodem. Ja, want we hebben Hamburg natuurlijk. Dat zit hier voor ja. dan. Dat is wel de vroegste van een volledig concert toch? Ja, ook met Ringo aan ja. boord. Dus dat is ja. uh, wat dat betreft weer niet zo. Uh, ja. En als je het vergelijkt. Ja, we zullen het nog vaak over hebben over de audiokwaliteit. Ik, ik begon niet van niks met Till There Was You. Omdat ik het altijd van het, geheel, van het hele setje het beste vind klinken. Je hoort, het is een heel rustig nummer. Uh, die zaal zit vol met, met jongens. Uh, de de, de, de Testofse rol dat, dat giert door de zaal. Maar ze blijven toch vrij rustig. Je hebt ook ja. in ieder geval ja. geen gegil.
4: Nee, de Beatlemania was nog niet echt begonnen.
0: Nee, precies. Want waar zitten we in de tijd een beetje? Ik denk dat een, een week of twee eerder Please Please Me verscheen ja. als album.
4: Ja, en ja. From Me To You zou na een week op nummer 1
0: komen. Ja. Dus het is echt vroege Beatles dit. En het publiek kent ze al. Nou, we gaan een beetje stilstaan bij hoe de audio, hoe dit audiodocument naar buiten heeft kunnen komen. op uh, Zo laat, eigenlijk 60 jaar na dato. Ja. En we gaan ook stilstaan bij, uh, bij de opnames zelf. En, en bij het verhaal van deze dag, 4 april 1963. Dat sto was dus een, een, een privéschool voor jongens van 13 tot 18 jaar. Nou, de, als je daar op school hebt gezeten, dan ben je een old stoic. Zo wordt dat genoemd. Hmm. En wat bekende namen zijn in dat verband Richard Branson... van het bekende Virgin Label. Crispian Mills. Zeg je dat wat je nee. deed, nee. ja. 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 Is ja. dat van Kula uh, Shaker? Heel goed, de zanger van Kula Shaker. Ja. Dus, maar ook recent uh, brengt het nog bekende popsterren voort. En iemand die in het publiek zat. Dat was Roger Hodgson, de zanger van Supertramp.
4: Oh ja, oh, ja. die is dat erbij. Met de hoge stem, ja.
0: Die is erbij. En dat is de enige bekende naam waarvan we weten... hij was erbij... En waarom weten we dat? Hij heeft ook verteld dat hij uh, zich meenig te herinneren... dat na I Saw Her Standing There, dat spelen de Beatles twee keer... dat er nog twee nummers volgden. En in zijn herinneringen waren dat Sweet Little 16 en Long Tall Sally. Dus jij zei 22 nummers, maar het waren eigenlijk 24. Dus echt een hele uitgebreide set. En uh, ja, de Beatles die, die hebben gewoon daar een keurig een uur gespeeld. Nou, wanneer deden ze dat daarna nog in de jaren? Daarna Nooit. Bij. Nooit meer.
4: Nee. nee, maar dat kwam geloof ik omdat ze van de BBC, een, een, een opname hadden die ochtend... en ze kwamen eigenlijk te laat aan. En dus die kinderen hadden allemaal moeten wachten. En ter compensatie hebben ze dus een extra lang, oh, lang concert gegeven. Ja.
0: ja. Ze moesten, want die opnames waren inderdaad in Londen geweest. Dit Buckinghamshire, waar dat stow ligt... dat ligt uh, halverwege tussen Londen en Birmingham. Ongeveer, ja, ik denk een uur en drie kwartier rijden ongeveer... Als je ziet, naar, naar plaatjes kijkt, het is echt een klassieke Engelse jongensschool. Het is schitterend uh, met pilaren en een prachtig landgoed. Het is echt voor de gegoede uh, elite. Die kon daar zijn kinderen naartoe sturen en dat gebeurde dus ook. Dat verklaart denk ik ook dat we deze opname hebben. Want de, de, de grote man achter de organisator achter het concert was David Moors. Een, uh, een jongen uit Liverpool... Die weer uh, bekend was van het Littlewood, de Littlewood business. Dat waren, uh, was een familie die heel rijk was geworden met gokken op voetbalwedstrijden. Dus die keken niet op 100 euro meer of minder. En die David Moore, die gaat dus met Brian Epstein brieven schrijven. Van kunnen we de Beatles hier naartoe krijgen? En hmm. ja. waarschijnlijk was het zo dat Brian al wist. Ja, maar deze naam, die Mors, die ken ik. Dat, is gewoon, dat zijn de fellow retailers in, in Liverpool. Oh, ja. Die kan ik wel vertrouwen. Is dat en zo'n John het... Moores, waar Stuart Sutcliffe zijn uh, ja. schilderij toen aan nou verkocht. Precies. Ah. Die link had ik niet gelegd, maar dat is, is een oom van uh, David. Ah, ja. ah. David Moores zou later uh, live, van de Liverpool Football Club uh, de voorzitter worden. Overleed een paar jaar geleden alweer, maar zijn naam zal nog een paar keer terugkomen in deze aflevering, want hij was dus heel belangrijk in het leggen van, het, uh, van, van de hele organisatie. BBC, daar hebben ze opnames die ochtend. Dat is misschien ook aardig om even op te wijzen. En daar spelen ze voor het programma Side by Side, heet dat geloof ik, het nummer I'll Be On My Way. Later bekend van uh, ja, de Kramer. Billy De Kramer. Kramer ja. Ja. En uh, nou, een van de weinige, of nee, ik denk zelfs de enige opname die we van dit nummer hebben van de Beatles zelf. Dus laten we even een klein
4: stukje van draaien. The sun is fading away
0: Opgenomen in Londen en daarna gaan ze met de auto met twee auto's naar verluid met twee Ford Zever Zodiacs naar Sto School. En daar wordt ze ontvangen door de schooljongens eigenlijk, want dat waren de organisatoren. De schoolleiding die wist hij eigenlijk niet van. Sterker, er was altijd wel een soort een soort vrije avond dat, dat de schoolband kon spelen. Maar hier had David Morsens dus bedacht van nou we gaan gewoon een concert organiseren. Uh, er werden kaartjes uh, die kon je aanschaffen voor uh, 50 pens, geloof ik. En uh, ja, voor hem was natuurlijk de taak om 100 pond eruit te halen. Die 100 pond die hij aan Brian had beloofd, die moest hij eruit uithalen. Nou, dat lukte meer dan goed, want uh, hij kreeg 150 binnen. heeft dan 50 pond winst gemaakt. En uh, ook wel leuk om te zien dat het zakelijk talent dat, dat al zo vroeg aanwezig is.
4: Ja, maar dat heeft hij wel goed besteed, toch? Ja. Aan het diner. Precies. Ja, de rest ja. van het geld. Ja. Maar dat schijnt ongeveer uh, in huidige ja, 3000 pond. Ik weet niet hoe de pond nu staat, maar uh, 3000 euro zo ongeveer. Zo
0: ongeveer, ja. Best wel eh? wat, toch?
4: Ja, best wel wat. Ja, ja. Hij, hij nam wel een risico.
0: Maar ja. besteed aan het diner, wat moet men me nee, voor
4: voorstellen? Nee, nee, ook? nee, sorry, niet aan het diner. Hè, maar in totaal kosten, uh, of tenminste, heeft hij 3000 pond opgehaald.
1: En dat geld heeft hij dus weer aan het aan een en, diner besteed? En een besteed? vijfde
4: daarvan, een vijfde was winst. Ja. Maar dat heeft hij uitgegeven aan de Beatles die daar te plekken wat gingen dineren. En oh, eten yeah. met z'n allen.
5: Yeah. En
4: uh, dat was natuurlijk een extra uh, leuk... Want hij was fan van de Beatles. Nou ja, wie, wie kan dan met de Beatles gaan dineren? Dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Ja. Als je ook nog fan bent van zo'n
0: uh, goede... Ja, en hij kende de Beatles, had de Beatles ook in de, in de Cavern zien spelen. Dus daar was het zaadje geplant. En toen dacht hij van, ja, als ik die nog even naar, naar Sto kan halen, dat ja. zou heel leuk zijn. Ja. Ja. Maar daar komen we zo meteen op. Want hoe dat precies dat contact via, met Brian loopt, is ook wel Heel leuk om een beetje te horen. Nou, die David Morse is een belangrijke speler. Dat is de man, dus, die het uh, die ze naar, naar Sto toe haalt. Maar de tweede andere belangrijke speler is John Bloomfield. En dat was een soort stage manager van die school. Uh, dat was een ja, ook, conciërge? Ook, ook nee, niet, niet, oh. niet want dat was ook een jongen van 15 jaar. Oh. Maar er was kennelijk werd, werd best wat verantwoordelijkheid aan die jongens overgelaten. Die regelen bijvoorbeeld het licht en, ah, ja. uh, en dat de stoelen goed oh, stonden ja. en zo. Ja. En dat uh, daar was hij verantwoordelijk voor. Het schijnt wel dat die John Bloomfield ook niet nat amused was dat. Dave David Moore, dus had toegezegd dat de Beatles zouden komen. Want John en David zaten samen in een beentje. En die zouden eigenlijk samen optreden die avond. Dus John was helemaal not amused. Maar wat hij dan toch wel doet, en hij komt een heel slim idee... hij heeft namelijk een Butoba MT5. Dat is een hele compacte, draagbare uh, opnameapparaat. En hij laat een uur, dus hij heeft een band van een uur... en die laat hij meelopen met het concert. En daar heeft het allemaal aan te danken. Je kan het ook zien, er zijn een stuk of tien foto's van die dag... Allemaal genomen door uh, David Magnus. Dat was een assistent van Desel Hoffman. Dat vind ik oh ja. ook weer leuk. Die en, waren daar dus. Die waren ja. dus ook allemaal gewoon. daar hebben die altijd fotomateriaal aan te danken. Je ziet in het midden van het podium een draad uh, omhoog lopen. En hij heeft het gewoon midden op het podium gelegd. En dat verklaart ook een klein beetje de slechte kwaliteit. Als je slim was geweest, had je bij een versterker gelegd ja. of zoiets dergelijks. Maar hij had waarschijnlijk gewoon heel kort te, te kort snoer of zoiets dergelijks. En wat hoor je dus? Heel veel geknetter van gitaren. George zijn stem was niet goed. En hij zingt dus niet. Maar dat maakt hij meer dan goed met zijn elektrische gitaar. Want Zo. die hoor je echt door Alleen alles maar, ja. Voor de liefhebbers van karaoke Beatles. Die kunnen hun hart <laughs> ophalen bij deze, deze opname. Ja, want daardoor zijn de stemmen gewoon niet goed te horen. Nee. Heel in de verte. Ja. Nou, we gaan er nog op komen. Hoe, uh, op wat je daar nog tegenwoordig aan zou kunnen doen. Er zijn ook wel optimistische geleiden over. Maar die horen we nog niet op het concert. Dat nu inmiddels dus integraal gewoon op YouTube te bekijken ja. is gelukkig mag ook wel dankbaar voor zijn. Want ik weet niet of het dan zo, zo voor de hand ligt... dat dit zomaar... Nee, nee hoe, hoe vaak hoe, wordt er wel iets ontdekt... en dan krijg je een snippet...
4: en dan wordt hij voor, uh, voor 100.000 euro of zo verkocht. Ja. En dan verdwijnt hij in een nou ja,
1: Hij was in de uh, British Library. Volgens mij uh, werd hij kon je hem beluisteren. Ja. Dan moest je echt zo'n... Uh, nog steeds. Dan, ja. ja, precies. moet je lid dan lid van worden van die uh, ja. library. En dan kom je in zo'n hokje... en dan mag je hem dan beluisteren. Dus ik was wel heel erg verbaasd dat ja. het nu
4: naar
0: buiten is. Ja.
4: ja, want had hij hem nog in zijn bezit? Hij had... Nee, om,
0: ja, hij had hem in zijn bezit, inderdaad. Uh, we, daar komen we ook meteen uh, nu eigenlijk op. Want uh, nou ja, we hebben dus twee mannen die, uh, die er heel belangrijk waren voor dit optreden: David en John. Maar we moeten ook echt de naam noemen van Samira Ahmed. Dat is een, een BBC-journaliste. En zij is op een gegeven moment in Buckinghamshire... en ziet de Blue Plake, Want er is een Blue Plake op, op Sto School... dat de Beatles hier speelt op 4 april 1963. En zij is erg van... nou, zo'n beetje human-interest-achtige verhalen... van wat is de culturele betekenis van de Beatles... van dat concert geweest. Daar wil ze een documentaire over maken. Nou, dat gaat eerst wordt het afgewezen. Later blijkt dat ze het toch kan gaan maken... voor het programma Front Row... En um, zij wil eigenlijk een documentaire maken puur over het optreden. En uh, meer als human interest verhaal. Helemaal niet met het idee van hier valt iets bijzonders te halen. Dus zij eigenlijk al uh, research doende stuit zij op die John Bloomfield. En dan komt John Bloomfield met die opname op de proppen. Dus dat is wel heel bijzonder. Uh, laten we even naar luisteren naar uh, hoe dat dan gaat.
3: En then they ze the de plaque op, back in 2020, outside the school. Which I think Rick Wakeman, as another old boy, unveiled. And <laughs> um, Paul McCartney provided a little statement which is what I quote in the news piece I wrote about it, that you know he had a vague memory of how spartan the conditions were. They were kind of shocked at the rooms that the students lived in, <laughs> yeah. you know, considering they were so posh. So I saw the blue plaque on the theatre, which is the school's own theatre. It's amazing grounds, this school. It's a former stately home that got bought in a big fire cell in 1921 when the family owned it went bust, and it turned into a boys' boarding school. And, yeah, you know, there's a story about how the Beatles performed there. And I hadn't realised that, one, the Beatles had performed there. I'm not that knowledgeable about Beatles history. But also that the anniversary was coming up, and I thought there's got to be an interesting story here in this unique concert with an uniquely all-male audience. And that time, to, you know, that moment of social change, they were booked just before the single went to number one and the album had come out. The only students, who I only got to speak to two and the only one who could actually turn up on the day was John Bloomfield and Anthony in this email exchange introducing us to each other, dated the 3rd of March, an important date in my memory now, yeah. uh, said, oh, there's this there's this rumor that's been going around for years that some student ran a microphone and made a tape recording. Is this a Stowe myth? And John replied, guilty as charged, twas I. I'll see if I can dig it out and if it's, if it's, you know, playable. Mm -mm. And then it all went quiet. And I, I went to all my editor, I said, there is a chance that there might be a really big news story here. I just want to warn you. And at that point, I also said, I want to manage this very carefully. And I, I set up, you know, we did it. I, I made sure that we weren't just chatting about it in the newsroom. We had a private WhatsApp group.
6: Yeah.
3: And I messaged John again a couple of times. I said, John, any, any news? Have you found the tape? And he didn't reply. Oh. And then on the day, on the day of the recording, 22nd of March, Julian May, my brilliant producer... I was working on it with me, we turned up, you know, um, we drove there, and I said, I don't know if he's got the tape, let's see. And you arrived and we said, oh, we even started, I don't know if we even started recording, and then I said, do you have the tape? And he went, yeah. No <laughs> so way. he had it. And so we played an extract of it on the stage, and it's the same stage with the same wooden floorboards as the Beatles performed on, and we pl we played a clip Off his laptop, he dubbed a clip onto his laptop and played that through the loudspeakers on the stage. And John, as you can hear in the piece that I did for Front yeah. Row, gets us to turn the volume up to try and replicate how. And in fact, it was real credit to the headmaster. Anthony said, "I think you should play it through the PA system to try and re replicate the experience because yeah. we were just playing it on his little laptop. And once you put it through the loudspeakers, and you realise how much louder and louder we had to keep turning it till it was juddering through us." Dat was, I, honestly, I, I was surprised at how I thought I've never really known, even though I thought I did. I've never known what it must have been like to experience the physicality of the sound of the Beatles. Yes. You know, a different kind of wall of sound.
6: Ja,
0: dit is toch wel een bijzonder, hè? Ja. Zo. Wat dat je hier op staat, is een goudmijn eigenlijk. Ja. Ja, dat zou je gebeuren, zeg. Ja.
4: Maar die man die heeft ja. dus 60 jaar die tape gehad... Nooit gedacht van...
0: Oh, nee. Ik moet hier wat mee. Ja. Sterker nog, je hebt dat boek... Uh, ik weet niet, David Rice of zo. Dat uh, boek van 1963 heb je toch... Uh, oh ja. de, een, echt een bijbel. Een hele dikke boek alleen maar over 1963 van de Beatles. Daar wordt die John Bloomfield ook in geciteerd. Dat hij gewoon een bandje had. En hoe uh, bijzonder dat optreden wel niet had. En wat het voor hem heeft betekend. En niets over een opname. Nee. Hij heeft het gewoon. Ja. Dat, hij heeft het dus heel erg willen wachten. Tot het moment daar zou zijn. En tot hij er misschien een goed gevoel zou bij zou hebben. Bij ja. de persoon aan wie hij het zou willen openbaren. Ja. En 60 jaar na dato misschien was het, dacht hij dat. Nou, nu maar, is het moment. Maximale ja. exposure krijg ik het dan mee. Ja. ja. Ze noemt ook de naam van Anthony. En dat is Anthony Wallersteiner. Dat is de, nu de headmaster van Sto School. En die bracht die twee dus met elkaar in contact. Hij is ook kennelijk een bekende van Paul McCartney zelf. Ja, maar Paul
4: McCartney schijnt dus ook iets te hebben gedaan voor deze documentaire.
0: Nou, dat weet ik niet.
4: Nou, dat zegt zij. Zij zegt van, ja, hij heeft ook nog een... Uh... Nee,
0: dat, dat ging over de Blue Plague. Dus bij de onthulling ja. van die Blue Plague in 2020... Ja. heeft McCartney een, een quote meegegeven dat hij... Wat ze zich nog kon herinneren van die dag... was hoe schamel en, ja. en pover die kamertjes, ja, van, die kamertjes die van die jongens waren. Ja, die
4: kamertjes van die pasjongens. Ja. Dus die, van die ja. zieke jongens. Ja, ja ze, ook hadden, wel leuk. ze
0: hadden zelf wel een Hamburg in hun hoofd. Maar ja. Dit, ja. ze ja. zei ja. van, nou, dit, dit is <laughs> nog, nog erger eigenlijk. Ja. Je ziet ook op een van de foto's... ja, je moet eigenlijk gewoon even op to School gaan, gaan googlen... en op afbeeldingen. Dan, dan kom je best wat nodige tegen... Maar er is ook een foto dat de vier Beatles gewoon in een kamer staan. En Ringo, je een van de pep en ton, het vast. En uh, John zit een boek te lezen met een raar petje op. En uh, ze hebben dus daar, ik denk voor het optreden, nog een beetje rondgelopen. En na het optreden ook nog handtekeningen uitgedeeld. En ik hoorde ook even een correctie. Want we horen dat de opname van de docu op 22 maart was. Dus dat was toch nadat Mark bij ons in Nederland was. Ja. Dus toen kon Mark het nog niet hebben geweten. Nou, misschien
1: had Samira helemaal wel de tape laten horen. Nee, die ontdekte ze pas op ja, 22 maart. Ja, ja. Oh, ja. Zij komt op die parkeerplaats oh, ja, een beetje. Ja. En uh, ja. daar zegt John van ja, ja ik,
0: heb hier, ik heb hier gewoon integrale opname. Ja. Ja. <laughs> ja. Op mijn laptop, ja. hoezo. Uh, nou, dit, dit citaat kwam uit uh, I Am The Eggpot, uh, Waarin die Samira Ahmed uh, dus... Een, een uur lang praat over dit hele, deze hele affaire en uitgebreid ook op de setlist ingaat, maar aan het eind mogen ook luisteraars vragen stellen. En een van die luisteraars stelt ook de vraag van waarom brengt hij dat nu pas naar buiten? Ja. John Bloomfield. Dus dat is eigenlijk de, de 64.000 gulden vraag die komt nu.
7: Waar has this tape been all this time? <laughs> I noticed that John Bloomfield is quoted in the Beatles' 1963 book with no mention of the tape. Had he lost it? Forgotten about it?
3: So. What John has said to me, and I did ask him, you know, I said one of the things everyone's asking on social media is, how come you've only mentioned the tape now? And what he has said to me on the record is, I think he felt embarrassed that he'd even made it. And, I've, and I put this into my news piece as well for the BBC News Online. Having made it, I don't think he listened to it again. I think he thought it was just a recording of songs which are much better heard and available elsewhere you know the fact is we, we know that they're not all available elsewhere but you know and there were a lot of really good things being released through the you know the 70s and mm. 80s and 90s so i'm guessing he just you know after a while you know we all we all know there are things you just sort of think oh just you just stop thinking about them and wow. I'm more interested in why he decided this was the moment to mention it and i yeah. and that's where i feel quite moved actually that he hij that what dat wat ik to doen was iets anders. Het was niet alleen over een tape. Het was over het hele moment. En wat dat moment betekende voor die die er waren. En ook wat het over onze tijd.
0: Ja, dus hoor Zo, zo gaat het bij ja. mensen soms. Je ja. zit op een goudmijn en je brengt het niet naar buiten.
4: Maar ja, stel je bent geen Beatle-fan. Dan kan ik me ook voorstellen dat het allemaal een beetje langs je heen gaat. Hè? Klopt. Als jij een opname hebt van Rob de Nijs van de 1930, dan denk je er ook niet meer aan terug. Je, nee. ja, dat dat,
0: dat je, denkt, je staat die zet niet bij stil dat er mensen zijn die dat kan boeien. Ja. omdat je denkt, ja, van, ja het toch, klinkt toch nog voor geen meter.
4: Ja, en, 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 nou ja en met nummers
1: die ergens anders ook wel te krijgen zijn, ontkende ja. Samira dat weer. Maar als je naar die setlist kijkt, ja. dat is allemaal verkrijgbaar. BBC-opnames, I Just Don't Understand, al die dingen, natuurlijk de
0: reguliere studio-opnames. Ja. Volgens... Maar al die nummers zijn ja. beschikbaar en, en, aan, en, in, een en betere... liefde, in ieder geval niet. En niet van niet eerder live gespeeld. Dat is volgens mij de enige uitzondering. Nou, dus
1: daar is een BBC-opname van, maar die is niet zo hele goede kwaliteit, geloof ik. Hm. Ja.
4: ja, deze is misschien nog minder.
0: Ja, de... <laughs> dat is waar. Ja. Ze spelen ja. natuurlijk veel van Please Please, maar ja, het allemaal net ja. uit. Dus waar we... ja. ja, het is een beetje. Mark, die vertelt zo meteen nog eventjes over wat voor setlist het nou precies was. Een van de belangrijke dingen is wel inderdaad, juist omdat George dus ziek was, in ieder geval geen goede stem had. Hij was niet ziek, maar had geen goede stem. Komen er wat, wat kleine wijzigingen in de setlist. En hoor je bijvoorbeeld twee keer Ringo achter elkaar, ja. wat ook ongebruikelijk was. En daar zitten dus ook wel, dat verklaart wel dat sommige nummers opeens opduiken in deze setlist. Ik zei net al even iets over de opname techniek. Daar wil ik ook nog even Samira over aan het woord laten. Waarom klinkt het zo? Ja? We mogen blij mee zijn, maar ik klinkt toch een beetje beroerd. Waarom?
3: So, as he said to me, it's like, you know, I felt it was my prerogative to, to try out my new tape recorder, which he set up. And if you look at that photograph, which, you know, you've tweeted, I've tweeted, um, which is a kind of wide shot of the band on the stage taken yeah. from the back of what was then was a balcony or something they had in the hall at the time. You can see there's the microphones that, that the band are using. And then right against the stage, there is a microphone that is taped to it with a cable running right down the middle of the stage to a tape recorder yeah. down below. Yeah. And that's why the sound isn't, John says, as good as it could be, because if you'd thought about it, with hindsight, he would have put the microphone closer to one of the amplifiers, whereas he put it at the front of the stage. Hence, the vocals are relatively drowned out by the music.
0: Relatively, daar mag je wel uh, helemaal, <laughs> absolutely... Uh, <laughs> Ja. Ja, ja,
4: ja. Maar Want moet je je voorstellen, die bandrecorder, hè, die kostte evenveel als ze op hebben gehaald. Dus dat was 3000 euro. Moet je voor 3000 euro. Welke jongen kan zoiets hebben? Moet uit een heel rijk gezin gekomen zeker. zijn. Zeker. Maar hè?
0: daar hielp het dus ook mee dat hij een beetje technische uh, ja. kwaliteiten had. En graag kennelijk met bandjes speelde. Ja. En ja. een eigen bandje had en zo. Dus dan ja. is er wel een papa die zegt van nou ja. jongen, als jij een leuk spelen dingetje wil, dan uh, hier. Ja. Ja.
4: 3000 euro. Dat is ongelooflijk. Ja. ja. Een enorm bedrag. Maar goed, eh, daardoor is het wel bewaard gebleven. Ja. En, en ook bijzonder dat hij er niks overheen heeft gespeeld. Hè? Heeft daarna...
0: hij helaas wel gedaan. Oh. Eén heel klein stukje van Money, dat valt namelijk uh, weg. Ja? En daar heeft hij namelijk het nummer Surfing Bird van de Trashman overheen uh, gespeeld. <laughs> dus we missen, we missen een stukje Money. Gelukkig duurt dat maar drie minuten of zo. Ja. En daarna komt gewoon I Saw Her Standing There. Dat was dan het laatste nummer. En na de uitstellingen daar houdt de tape op.
4: Ja, want het ja. gaat nog door. hè? Volgens, uh, ja. Maar ik, zat in, ik,
0: ik reed hierheen. En ik dacht echt. Hoe groot was de kans nou dat je inderdaad overheen gaat. Dus ja. voelde, die, die tape was ook weer duur. Ja. Maar goed. Ja. Misschien voor die rijke jongens had het allemaal niet zoveel uitmaakt. En die gaat gewoon bewaren. Ja. Wat op zich ook
1: wel bijzonder is, wat ik geleerd heb altijd, is dat tape na verloop van jaren gewoon uh, vergaat. Hè?
4: Jan ja. Kees, dat die, ja, vooral videotape hoor. Okay. Vooral videotape. Maar een uh, geluidstape audio... valt nog mee. Valt
1: mee. Valt mee. Want het is toch wel 60 jaar oud. Ik denk dat hij ja. niet meer gespeeld heeft in die tijd.
4: Nee, ik denk ik niet. Nee. Maar je kunt het ook bakken, hè? dat klinkt gek, maar uh, ja. dan wordt het uh, verhit en dan blijft hij. En dan kun je hem nog één keer afspelen en dan moet je het gelijk opnemen. Ja. Eigenlijk ijzeren wat op een zit van plastic en uh, ja, dat gaat er op een gegeven moment vanaf en ja. uh, dan heb je niks meer. Dus uh, je moet wel zorgen dat, uh, dat dat erop blijft. Dus daar zijn dus technische trucs voor, maar uh, ja, het is een wonder dat dit allemaal uh, bewaard is gebleven op deze manier, op een goede manier. Ja,
0: inderdaad. Nou, even dat is even in de aanloop, maar ik vond het toch wel even goed om even die mevrouw uh, Ahmed ook uh, echte credits te geven. Zij heeft overigens ook McCartney ooit geïnterviewd... voor dat, dat lyricsboek. Ja. Heb je ook gezien of niet? Ik heb het gehoord, inderdaad. Ik, heb, ja. ik volg die I Am the podcast ook wel. En daar vertelde zij er toen over. Ja. Nee, dus uh, zij is gewoon op een heel mooi nieuwsverhaal gestuurd. En uh, die John Bloomfield wil uiteindelijk... Uh, want het wordt natuurlijk een gigantische nieuwsstory. Alle kranten heeft het gehaald. Die, maar hij heeft zich een beetje teruggetrokken... en uh, wilde er verder niet veel mee te maken hebben. En dus blij dat het nu bij de British Library... Uh, gewoon uh, beluisterd kan worden en gewoon online staat... Ja, en ik denk, maar daar kunnen we aan het eind nog even over filosoferen... Dat, dat het nu wel de tijd rijp is om echt te proberen iets moois van te maken...
6: Ja.
4: voor
0: de Peter Jacksons van deze wereld.
4: Maar heel even, Michiel, want dat is toch wel heel bijzonder. Ik bedoel, deze man moet wel rijk zijn, want geld interesseerde hem daar waarschijnlijk niet. Hè? Want anders had hij hem heel duur kunnen verkopen op een veiling.
0: Ja, maar het, geld interesseerde hem inderdaad niet. Nee, nee, dat vind ik ook wel weer knap of zo. Ik bedoel, nou ja, hij
4: heeft waarschijnlijk heel veel geld gehad vanuit de familie alleen al. Ja. Hij is nu 75, waarschijnlijk, dus, dus hij zal niet ja. meer. Uh, maar hoe zou
0: dat? Ja, je zou daar naar, naar Sotheby's kunnen brengen, bijvoorbeeld. Uh, ja, nou dat ja. zeker. Ja. En verdwijnt het in de privécollectie. Ja. Ja.
4: ja, en Zoals dan krijg je er 100.000 euro voor of zo. Ja.
0: ja, zeker weten.
4: Ja. Wel meer, denk ik. Misschien wel meer, ja. ja. ja.
1: Zo zijn er, denk ik, een hoop opnames waarvan wij denken dat bestaat niks van Dat die nog wel ja. in de privéarchieven. Ah, ja, er is heeft een, heeft een hele opname
4: ons. gemaakt van het Beatles-concert in Blokker. Hè? Ja, en die nou, is, bijvoorbeeld. Ja. die is toen verkocht. En dat is dan ook weer verdwenen. Is weg. Gewoon. Is weg. En dat dus ja. is eigenlijk heel jammer. Ja.
0: Goed, we gaan dan nu even naar de, de, het verhaal zelf. Het verhaal van het Sto-concern. Nou, we hebben de van David Morrison een paar keer laten vallen. Een erfgenaam dus van die Littlewoods Business Empire. Denk je dat we de gemiddelde Britten, hoef je dat niet uit te leggen. Dat was een zeer, zeer bekende familie. Zijn oom, dus John Moores, uh, hij, die David heeft de Beatles in de cavern gezien. En begint een briefwisseling met Brian Epstein. En daar gaat uh, die, uh, die BBC-documentaire. Ja, die kun je gewoon vinden. Dit uh, is dus Front Row en dan Beatles, uh, Sto. Dan kom je er wel. Is wel echt aan te raden. Maar goed, als je geen tijd voor hebt, dan heb je in deze podcast heb je de belangrijkste dingen daar ook even uit. En ik heb even een kleine uh, compilatie gemaakt van hoe die briefwisseling ging tussen Brian en David Moores. En dat is ook alweer heel leuk, omdat het een beetje de onschuld, eigenlijk van, van het organiseren van zo'n concert begin jaren 60 uh, heel mooi uh, laat zien.
7: We've got the, the first letter, which is um, a reply to Dave Moores, and and Dave Dave Moores comes from the, the, the family in Liverpool. The, the John the,
3: the Moores family. John
7: Moores, Littlewoods, Little so they're a well-established family, and and my guess is that Brian Epstein knew exactly who was writing to him. So the letter is is, is addressed to Dave Moores, 30th the January 1963, and he says, Many thanks for your letter. It would be a great pleasure for the boys to appear at Stowe, but I must advise you that they are heavily booked, and I cannot make much allowance with regard to their fee. However, I, I am prepared to arrange a midweek appearance for a fee of £100. Yours sincerely, Brian Epstein. The next letter is on the, uh, the 9th of February. Brian Epstein goes on to say that the band are booked on the 4th of April. In fact, they were really busy. They were in the middle of a touring schedule. In the morning, they were recording for the BBC... They were in the Paris studios on, on Regent Street.
3: There's another letter you've got here, Anthony, dated the 18th of February to Dave um, Moyes. What's what's Brian Epstein saying in this one?
7: So w what I like about this one is that it, it really shows you that this is the, the age of innocence. There is no assumption whatsoever that uh, anyone here has heard of the Beatles. So uh, there are four Beatles <laughs> and of course there was a little bit of confusion over who the drummer was not not long before this so Ringo was still quite new to okay. the, the band the other letter which is um, again so redolent of uh, how improvised this was and I think uh, Brian Epstein by this stage is beginning to worry about the legality of the, the contract with Dave Moore, because I think he's realised that Dave is 17. <laughs> and uh, so the next letter is the 26th of February. The contract has been signed. However, this is getting a slightly bit more formal, I regret that it's necessary for me to request that the contract be endorsed by a representative of Stowe School um, itself over 21 years of age, as otherwise the contract is not, strictly speaking, legal. So I think by this stage Brian has, has worked out that Stowe is a, a school mm. and that Dave Moores is a, a schoolboy and that £100 was quite a lot of money mm. and even though the concert tickets were selling for five shillings and I think actually Dave made £150 out of the concert so he was up on the deal. Brian wanted this nailed down. Some of the photographs we've got in the archive relate to this next bit. I have no doubt that they will be delighted to look around the school and to meet some of the boys. And I'm pleased that you are arranging for a meal for us after the performance when they had uh, chicken and chips, which they absolutely wolfed down. Grappig, hè? Ja. Mooi tijdsbeeld geeft dit, ja. He? ja.
0: Inderdaad heel onschuldig allemaal, Ja. 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 En Brian toch wel op zijn kiviever denkt van ja, wacht even, waar heb ik hiermee mee te maken? Uh, dit is niet de, reg de reguliere boeker met wie je gewoon een deal sluipt met een jongetje van 17. Ja. Ja. Ik zei 50 pence, maar het was dus 5 shillings. Ik, ik, ik heb een flauw idee hoeveel het is, maar...
4: Uh... Gingen er niet 20 shillings in een pond in die tijd? Ja, hier staat iets Denk van uh, 50 cent zou zijn per ja, kaartje. Dat dacht ik dus
0: ook, maar het is, uh, er zijn ook echt kaartjes gedrukt voor die avond. Maar goed, vijf shillings, hoorde ik hem zeggen. Ja, het is toch mooi om te zien hoe, hoe Brian uh, dus op extra handtekeningen vraagt van de schoolleiding. En ja. uh, uiteindelijk uh, komt dat dus goed.
4: George Harrison is dan nog maar drie jaar ouder eigenlijk. Hè? Die is nog twintig, geloof ik. Ja. Uh, die, uh, die was ook niet gerechtigd om, een, <laughs> om iets te tekenen. Het is echt ongelooflijk ja. hoe jong ze allemaal waren. Ja.
0: Die John Bloomfield die heeft in dat boek over 1963 ook gezegd... van ja zij dus aten die maaltijd dus heel erg op. Uh, woofd down, de uh, ja, meal, zegt hij. Ja. Hij suggereert dat het ook lag aan het feit dat de bieders onder de speed zaten. Want kennelijk krijg je dus een enorme hongerklap... van uh, als mm. je aan, uh, oh.
4: aan
0: de lichtverdovende middelen ah. optreedt. Dus, ah. okay. Dat is weer interessant. Om te horen. Ja. Nou, dan heb ik nog even twee quotejes van Mark Loosen... die even het tijdsbeeld nog neerzet... van wat was 1963 nou voor jaar voor de Beatles? Nou, we weten natuurlijk dat was het jaar... dat de Beatles absoluut de grote sprong naar het wereldtoneel maken. En ook Mark even aan het woord over... Ja, hoe hij nou in zijn early research, zijn vroege research over sto tegen wat voor vragen hij aanliep. En daar blijkt dat hij toen ook al in contact uh, trad met, uh, met David Morse.
2: 1963 was een incredibly active year for the Beatles. Ze waren al de tijd bezig. En natuurlijk is dat toen de Rocket echt really op. The Beatles' fee was going up all the time, maar op het moment dat dit was negotiated, which I think was februari of '63, uh, 100 pounds was just under their, their going rate. It was a good fee. It was it was a fee that put off a lot of people from booking them because it meant you had to be sure to bring in a good crowd through the through through the door, otherwise you wouldn't make your money back. It was that kind of a fee. So a hundred wasn't cheap, but on the other hand, it, it wasn't quite the, the top dollar that they could have charged. But I think there was an appeal in this uh, to Brian and to and to the Beatles as well. That I think there was a novelty value. That yeah, if we ask for a pounds and you pay, we, we will come and play. And um, so they, they, he wasn't selling them cheap Brian but on the other hand I think there was the I think his interest was was piqued by this unusual approach <laughs> The Stowe performance for me has always been quite magical in that when I was writing my first book I had a picture of the Beatles on that stage initially I didn't even know where it was I had to find out where it was and then I had to find the date and back in the early 80 ik correspondeerde met David Moores, die had het georganiseerd, de the, toen the 16, 17-jarige jongen, die ging om te chairman van Liverpool Football Club. En hij was very kind, Hij stuurde me de correspondentie. En toen, I heard ik de andere dag dat er eigenlijk een opname of was. Het was astonishing.
0: Dat zijn dus die magische momenten van een Beatles-onderzoeker.
2: Maar ik denk toch, uh, Michiel, als het twee maanden later
4: was geweest, dan had Brian Epstein toch niet meer met een jongen van nee, 17? Zeker
0: niet. Nee, 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 nee. Hè? Nee.
4: Dus ze waren precies op het goede moment. Want daarna braken ze precies. echt helemaal
0: door. En... Ja. Ze hebben natuurlijk al wel een eerste nummer 1 gehad. Hè? Please ja. Please Me, dat ja. is ja. al een bekend. Maar die is net ja. aan, het, aan het zakken in de charts. Maar de tweede nummer 1 From Me To You, komt eraan. Dus ja, uh, ja het is ja. eigenlijk het moment dat je denkt van... Hebben we hebben een one hit wonder aan... aan uh, ja. Ja. En, en voor de Beatles misschien ook een... Uh, toch nog interessant genoeg in elk geval... Ja. Om uh, tijd te investeren in zo'n jonge school. Ja. Ja. En from Me To You
1: spelen ze ook, toch? Ja. Live hier. Ja.
0: ja. Da -da -da, da -da 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 nieuwe single ja. 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 Nou, Laten we even naar het optreden kijken. Uh, daar gaan we zo meteen misschien een kleine fragmentje van draaien. Ik wil ook nog even die John Bloomfield aan het woord laten. Want die vertelt dus uh, over ja, wat voor indruk het nou op hem maakt. Je moet even voorstellen dus die is de hele zaal zit afgeladen. Volgens, het is echt een beetje een theateropstelling. Het loopt dus van boven naar beneden.
1: Ja.
0: Um, wat is capaciteit eigenlijk? Weet je Dat, ik, dat weet ik niet.
1: Pa nee, ja. Ik denk wel een paar honderd man zou ik menen. Ja. Ja, want als hij 150 ja. pond heeft opgehaald aan de deur ja. en het kaartje kost 5 shilling ja. en dat er 20 shilling in een pond gingen, dat uh, weet ik vanwege there's one for you, 19 for me. Ja, wel, ja, me. ja, 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 ja. ja. <laughs> dus dan doe je vier keer 150 is uh, 600. Dat zou best kunnen, dat is, nog ja. wel,
0: dat is best wel groot eigenlijk. Dat is best groot.
4: Ja. Ja. Je ziet ook een behoorlijke zaal hè, op die foto's. Ja. ja. Achterin meisjes nog, dat was ook wel bijzonder. O, ja? Ja, dus er ja, dus waren niet alleen jongens, maar achterin
0: ook een aantal meisjes. Zeker, die, er uh, waren daaraan... wat dochters van wat uh, docenten, inderdaad, toch gekomen. Ja. Oh, ja, ja, en dat ja. is het leuke dat je als je naar die opname luistert, uh, dat je ook echt gegil hoort. Ja. Je hoort geen permanent gegil. maar je hoort ja. af en toe tussen de nummers Of als, ja. als een begin een klein, klein gilletje. Oh, ja. Je hoort alle op... verzoekjes, ja. die worden gewoon uh, die ja. hoor je luid en duidelijk. Ik, hoorde, yeah. ik zie je
1: dan een beetje die uh, Life of Brian scène voor me, weet je wel, dat er dan alleen mannen bij een uh, steniging mogen zijn. <laughs> dat er allemaal vrouwen zijn. Come on! Who's
6: through that? Who's through that stone? Come on! Sorry, I thought we started. Go to the back. Oh dear. Always one,
5: isn't there?
2: Nou, we, we,
1: we. Maar die vrouwen mochten dus wel komen. Of die meisjes mochten dus wel komen. Ja, die wel. mochten wel komen, ja. Ja, ja. ja.
0: Maar inderdaad, je moet denken aan een, een, een ja, paar honderd man. Ik denk ja,
4: 240 de, dat... wordt hier weer genoemd, maar goed. Oké, okay, nou, uh, het zal uh, in ieder geval... Ja, want je hebt daar vergroot. een stuk van, van, van Bob. Van Bob
0: de Jong. Ja, Bob heeft een uitgebreid, uh, ook uh, per nummer een verslag gemaakt ja. van Stooschool op Beatlesfanclub.nl zat uh, na te lezen. Ja, heel leuk. Nou, even nog die John Bloomfield aan het woord over wat voor indruk de Beatles op hem maakten.
5: Having no clue what was about to happen. And then the curtains went back. And they started. And despite the fact you can see there are relatively small amplification, for us, that was enormously loud. And I would say I grew up at that very instant. I mean, it sounds a bit an exaggeration, but I realised this was something from a different planet. What
3: well, you became, went from a boy to a man, a John. A
5: boy to a man. <laughs> 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 Absolutely. Because
3: it looks like an all male audience, but yeah. there were the daughters of some of the. Well, it's staff an all male audience
5: because it's a boys' school. Only. Yeah,
3: but there were some girls at the back. There were there? some girls What which happened? we didn't
5: notice, and it wasn't till they started playing that we heard the screaming and we realised we were in the middle of Be Beatlemania. It was just. Something we'd never even vaguely experienced. I'd been to like a Cliff Richard show. No one screamed at Cliff. But let's face it. <laughs> is okay? Ja, het maakt wel indruk. Yeah. En dat ondanks de kwaliteit
0: dat hij niet top is... voel je wel een beetje, en dat zegt die Samira natuurlijk ook net... de, de energie in de ruimte en wat het moet zijn geweest... om maar aanwezig te zijn, zeg maar. Dat, yeah. En dat heb ik bij sommige nummers. Bijvoorbeeld dat nummer um, Hippie Hippie Shake... Ja, het is eigenlijk gewoon half heavy metal wat je hoort. Het is knetterhard. Ze zeggen roken als een tierenlier. Het is voor die tijd, moet het echt, die kinderen werden gewoon weggeblazen. Ja. Gewoon jochies van een jaar of dertien, ja. ja. Dus ja, ik, uh, wat dat betreft maakt het op mij wel indruk. Ja. Maar ik hoor het een beetje bij jullie gemengd. Wat was jouw
4: eerste reactie toen je het integraal luisterde, Jan-Kees? Nou ja, historisch is het natuurlijk interessant, maar uh, één keer beluisteren is al te veel bijna. Want het is, als je het vergelijkt met de BBC-opname, dan is dit zo... Ja, je mist gewoon de stemmen. De stemmen is toch... Is zo zijn zo belangrijk voor de Beatles. Ja. En daar kun je echt niet zonder. En ja, historisch gezien is het altijd interessant zijn. En ik hoop echt dat er in de toekomst, maar daar moeten we straks nog over hebben, of er een betere balans nou, te kunnen zijn. het nu wel over
0: hebben hoor. Want wat denk je dat er mogelijk is?
4: Nou, ik denk wel dat er best dingen mogelijk zijn. Als we nu zien dat uh, hè, wat Peter Jackson allemaal bereikt heeft. Uh, in Australië. Als die hier eens op losgelaten zou worden. Ik denk dat er dan een hele goede opname te bereiken is. Maar dat zal niet gebeuren. Omdat dit natuurlijk commercieel niet meer interessant is. Omdat het eigenlijk de rechten zijn weggegeven. Althans, uh, de National Library heeft het nu. En uh, ja, iedereen heeft het beluisterd. Maar eigenlijk zou het het mooiste zijn. als dit gewoon in goede kwaliteit. nog eens uh, uitgebracht zou worden. Ja. En dat is denk ik best mogelijk. Maar er moeten wel uh, mensen dat doen die daar. Uh, de die er verstand van hebben, die de, de mogelijkheden hebben, he, hebben, zoals ja. uh, Peter Jackson en zijn mensen.
1: Ja, niet zoals ik, want ik heb het ook geprobeerd. Met ja, uh, we kunnen natuurlijk ook nou, Een beetje, maar ja. Ja. we gaan
4: even naar luisteren.
0: Bibo. Je hebt Anna door de, door de digitale wringer gehaald.
1: Ja, ja, echt, tien minuutjes ben ik ermee bezig. Dus ik dacht, ja, het is zo slecht, die ga ik dus.
0: Maar gewoon kijken ja. of ja. het
1: iets beter wordt. Want, ja. want die gitaar van George is namelijk heel erg hard. Ja. Kijken of ik die wat omlaag krijg, waardoor de stem misschien wat beter te horen is. Oh, ja. Eerst even het origineel. Goed, ik vraag me af wat hier nog van te maken is, maar goed. Ik heb een poging mis gedaan. Nogmaals, tien minuutjes later kreeg ik dit.
4: Ja. Nou, ik ja. moet zeggen, Het
0: eerste zintje klonk even goed. Hè? Ja, even, nee, ja. maar de,
4: de, de, de gitaar is hier wel een stuk zachter, de, ja. de stemmen zijn harder. En, maar je hoort dan ook een soort uh, ja,
1: het wind of zo zover...
4: ja. ja, wat Dat... je ja, die <laughs> moesten dan buiten. Ja. Ja. <laughs> Nee. Dus die we zouden weer uit moeten. Ja. Maar je hoort, kijk, als jij binnen 10 minuten al dit effect hebt bereikt, dan kunnen we ons voorstellen dat professionele mensen
0: er wel wat mee kunnen. Er
4: wel wat mee kunnen. Ja.
0: Ja. Ja. Het ja. kan alleen maar beter worden. Ja. Want ja. het gaat natuurlijk, als je AI hierop loslaat, dan moet hij de gitaar van John gaan herkennen, die van de, ja. de bas, de gitaar ja. van George. En dan ja. de zang blijft over. Ja, maar die zang is dus wel echt heel erg wegge... Dat, en dat vraag ja. je me af, hoe ga je ja. dat dan weer ja. op? Krikken, want je krijgt het wel harder, maar je krijgt het niet meer helder. Je krijgt nee,
4: niet... maar wat je dan zou kunnen doen is gewoon John zijn stem uit 63 nemen. Ja. Die over zijn eigen stem inzetten. Dan, dan zingt hij dus exact hetzelfde. Ja. Alleen in betere kwaliteit. Ja, maar dat ja. is nep, toch? Nou toch. ja, het is de stem van John. Hè? Ja, Ik bedoel, nou, het niet zo dat hij zingt niet iets heel anders. Hij zingt zichzelf. Hè? En je hebt, neemt hem dan uh, zijn stemgeluid uit 63... Ja. En zet dat over zijn eigen stem in 63 maar mindere kwaliteit heen. Nou, dan zingt hij hetzelfde. Volgens mij moet dat lukken.
1: Ja, en dan is dat, bedoel je niet dat hij dan de, de vocals van de studioopname nee. pakt van dit nummer. het nee.
4: zijn vocals die hij hier doet.
0: En het wordt, die worden getriggerd door wat hier nog een ja. stem
4: is. Ah, ja, door, precies. Maar dan in betere kwaliteit. Okay, je, ja. je, je,
0: je voegt een beetje externe kwaliteit in als het ware. Ja, dat Top. doe je
4: ja, dat zou kunnen.
0: Ja. Misschien kan Bob het
4: zelfs. Uh, want die, die heeft er ook wel eens van dat soort dingetjes geprobeerd. Nou.
0: Kijk, het is jammer. Aan de andere kant is het wel zo van wat je dan aan instrumenten hoort. Ik bedoel, je krijgt George knetterhelder helder mee. Hè? Dat is ja. toch wel bijzonder. Ik krijg, ik krijg ook Ringo. Ik vind bijvoorbeeld Trumwerk drumwerk in Please Please Me en zo. From Me To You is gewoon hartstikke strak en lekker. Ja. Je wordt ja. super helder. Ja. Ja. Dat is dan weer heel goed. En de bas? Ook, ook minder.
4: Ja, ja hoor je bij hem niet. Nee, die heb slaggitaar? ik ook
0: losgetrokken. Los de bas is eigenlijk
4: slaggitaar helemaal niks. van John?
1: Ja, nou ja, dat zit bij mij allemaal dan. Ik, ik heb het dan losgetrokken met een of andere online AI-tool. Ja, die kan ja. dan zeggen, nou, de vocals ja. apart ja, bas en gitaar. Maar die gitaren waren één blur. Ja, hè? En de drums waren ook niet echt super hard in dit nummer in ieder geval. Nee. Maar, maar ik heb het
4: idee dat ik één elektrische gitaar hoor, of niet? Of uh, zijn dit twee elektrische gitaren door elkaar heen?
0: Ja, volgens mij twee ja. door elkaar heen. Dat ja, de twee, ja. Ja, en die van George zegt, het hardst. Is, is het hardst? Ja. ja. Daar heeft hij duidelijk de microfoon lekker dichtbij gestaan. Ja. ja. Even naar die setlist nog kijkend. Dus twee keer zag je standing there. Ik weet ook nog niet hoe vaak dat nou voorkwam: dat de Beatles uh, dat nummer twee keer speelden. Maar dat was echt op aanvraag. Hè? Ja. Dat vonden de ja. jongens leuk. Ja. Ook grappig is: um, A Taste of Honey wordt ook uh, echt, dan hoor je de jongens schreeuwen tussendoor. Hè? het is of harder. Ja. <laughs> ik vind het ook eens grappig. Van die jongens van 14, weet je ja. wel. En die willen eigenlijk dat enorme zoete nummertje horen. Ja, dus, uh, dat is ook
4: bijzonder, ja. toch? En ze hadden die LP dus. Dat vind ik ook al. Ik bedoel, die was nog maar net uit. Ja. Die, uh, die, hun eerste LP. En die, ja. ze kenden al die nummers al.
0: Je hoort ook herhaalde aanvragen voor There's a Place. Maar dat spelen ze niet.
4: Nee.
0: Maar verder best wel het materiaal van Please, Please Me. Dus Ask Me Why, Till There Was You. Mark Loos noemt het een ballroom act. Ze hadden natuurlijk ook voor de theateroptredens... gewoon een langere set van ongeveer een uur. Oh ja. En ja. Daar, daar zit een hele royale greep uit eigenlijk. Ja.
1: Ja. En heel veel BBC materiaal... Hè, wat wij van de BBC uh, cd's kennen. Ja. Too Much Monkey Business. Uh, I Just Don't Understand. The Shot of Rhythm and Blues. Ja. Uh, uh, Memphis, Memphis Tennessee. Memphis ja. Tennessee. Hip, ja. hop
0: Shake. Talking About You. Ja, leuk. Ja. Ja, het, het vind, ik vind het wel mooi. Ze maakten zich niet er niet makkelijk van af of zo. Nee. Totaal niet van, nee. oh, dit is maar een optreden, even tussendoor of zo. Nee, nee. nee, ze gingen gewoon helemaal
4: vol. Ja, en dan nog extra lang ook.
0: En ja. Dat, ja, precies, extra lang. En ook wel erg leuk, vind ik bijvoorbeeld dat begin, I saw standing there. Ze hebben, ik denk, je hoort het misschien twee seconden pauze en daarna meteen, boef, meteen door met toen Much Monkey Business, weet je wel. Ja, ja. Er zit meteen een knock-out punch zit er meteen in. <laughs> Huppakee. Ja, ja die, die zaal, dat moet gewoon geweldig geweest zijn. Ja, ja. Ja. Hebben jullie nog nummers waarvan je denkt... nou ja, we hebben Tilder Was You gedraaid. Uh, dingen die jullie opvielen. Of met de luisteraars gedeeld zouden moeten worden. Ja.
1: Nou, in Love Me Do hoorde ik uh, uh, opvallende break. Volgens mij had jij, was jou die ook opgevallen, Michiel. Ja, die had ik inderdaad geselecteerd. Kunnen ja.
0: we even draaien inderdaad? Ja.
1: Dat is weer dat huppelritme wat Piet Best ja, toen ja, deed ja, ja. bij IMI. Ja, toch opvallend dat de Ringer dat ook doet hier. Ja, ja ja, ja, ja. En in de tussentijd hebben ze nog de studioversie opgenomen... waar het dan weer niet in zit. Ja. En dan spelen ze het weer live en dan zit het er wel weer ja, in. Dat is toch ja, gek, hè? Ja, maar jij was... Underwhelmed uh, mailde ik, jij deze week. Ja, Underwhelmed. Ja. Dus ik dacht, het is geen ear candy wat we nu uh, voorgeschoteld <laughs> krijgen. Nee. nee. En wat ik dan ook jammer vind. Ja, ik, ja, je moet natuurlijk een gegeven paard niet in de bek kijken. Maar ik dacht van ja, ik had liever een onuitgebracht Beatle concert willen ontdekken. Waarin ook nog nummers uh, werden gespeeld die we helemaal niet hebben in de versie van de Beatles. Weet je wel? Wat er op Hamburg bijvoorbeeld is. Of ze hebben... Uh, in 62 hadden ze echt nog een setlist waarvan nummers ja. dat hebben we nog nooit in een Beatles versie gehoord. En deze nummers zijn allemaal ja.
4: maar... in een
1: Beatles versie verkrijgbaar. de BBC heel veel.
4: Ja, maar dus... Bibo, dat is toch na 63 spelen ze eigenlijk toch geen bijzondere nummers meer hè, live? Hè?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, het wordt allemaal in een malletje gegoten ja, natuurlijk. Ja, het zijn
4: allemaal bekende nummers. Ja, dus dan moet je al verder terug.
1: Ja, dan moet je verder terug. Moet je naar 62 of wat uh, ja, dan... toch nog een Hamburg tape ergens opduikt ooit? Ja, dat zou wel te gek zijn. Maar ja. ja. Ja, muzikaal haal ik er helemaal niks uit. Nee, zeker omdat het ook gewoon de geluidskwaliteit te slecht is. Ja. Het is leuk om even één even keer te horen en te beseffen... oh, ja, dit is opgenomen toen en je ziet die foto's erbij. Ja. En denk ja. van, ah, dit is het geluid dat het toen klonk.
0: Ja. En dan is het voor mij ook wel klaar, eerlijk gezegd. Ja,
4: ja heb ik ook. Jij ja. dan? Ja, ook
0: wel. Ja, ik heb dus een, bij, bij sommige momenten... ik moet echt even op mijn oortjes horen allereerst. Dat, is, dat vind ik leuk. Ik was zelf ook... Uh, er zit heel veel banter tussen de nummers. Uh, maar die is zo onverstaanbaar.
1: Ja.
0: Gelukkig heb ik ergens online op de site van de Paul McCartney Project... een, een hele uitgeschreven versie gevonden... waarin ook het gepraat tussen de nummers uh, zit. Oh, wat leuk. En daar kan je dus iets meer meekrijgen van... oké, okay, ze introduceren hier uh, Samadagai van de Big Three... Uh, hier hebben ze dan hebben ze een nummer van uh, Peggy Lee en dan noemen ze haar Peggy Lex of zo. Weet je wel, ja, 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 er zitten ja, ja, allemaal ja. van die grapjes in. Ja. Maar ook daarvoor geldt eigenlijk van ja, dat moet je even eruit gaan filteren en gewoon graag verbeteren. Dan wordt het ook als concert ja. een leukere ervaring eigenlijk. Ja. Uh, ja. Wat ik wel had, en ik zei dat net al, ik, ja, de, de opwinding van zo'n hippie, hippie shake, hoe knetterhard dat is. Het is echt gewoon uh, metal. Ja, ja. Uh, ik vind het wel. Ook wel weer eens grappig om met de oren van George naar zo'n setlist te luisteren. Want wat speelt George, die luistert natuurlijk, maar die denkt alleen maar zijn eigen likjes.
1: Ja, ja, ja. Die
0: hoor je nu eigenlijk heel duidelijk. Ja, dus een keer ja. een andere, andere blik op een overbekende setlist. Ja. Ja. Want dit even voor, de, voor, de, voor mijn beeld, deze setlist spelen dan laat in 63 ook niet vaak meer. Ik bedoel, als op een gegeven moment op een nationaal niveau doorbreken, krijg je niet meer die theater toch van een uur. Met al dit materiaal? Dat denk ik. Nee,
4: dat doen ze zeker niet. Nee, nee dan wordt het allemaal een half uur.
0: Half uurtje. Die package tours, dat was
4: ja. allemaal uh, ja.
1: gewoon in een. Ze beginnen hier echt wel in deze periode ook, hè? Die package tours. Ja. Ja. Ja.
0: Dus dan krijg je ja. 25. Misschien
1: is dat wel eerder. Begin 63. Want ik schreef ze ook niet ja. Misery in zo'n tourbus. Ja, ja. voor, uh, ja. Ja, ja, voor dat dat is en zo die, ja. Uh, ja. Ja. Dat is nog wel mooi. Dat spelen ze hier ook, hè? Misery, toch? Ja, die is ook leuk hoor. Nou, dat vind ik dan wel bijzonder, inderdaad.
4: Even ja. een stukje luisteren. Oké, okay, is goed. Ja, weet je wat ik ook interessant vond? Er schreeuwt dus iemand... Willen jullie How do you do it sp oh, yeah. spelen? Ja.
6: Oh.
4: Maar hoe kan dat?
1: ja dat is denk ik in een uh,
4: dat was een geheime opname althans dat was een opname die nooit iemand heeft gehoord nou, hè die, eh, iemand die
1: uit een tele-tijdmachine naar Dries is gegaan en de nee, had en dan zegt ja, John
4: Spottend zo van uh, uh, ja Jerry uh, doet de onze ook niet uh, dus do wij doen ook geen nummer van Jerry in de Pace ja
1: precies oké okay. misschien eh? dachten ze gewoon dat is allemaal één pot nat die lichtpool uh, binden
5: <lacht> cool, die kunnen ja. elkaar zijn nummers
1: al spelen <lacht> ja, of wat een verkeerde band uh, voor zich
6: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja. maar ja. komt dit dan eigenlijk te vroeg dan uh, deze opname naar buiten.
0: Eh, het is grappig al zijn... als we het net hebben over ja. de vraag van ligt er niet 60 jaar, dat het verstoffen op de plank. Maar jij zegt nu van nee, het is nog te vroeg. Want je had bewerkt willen zien. Ja, ja. 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 Maar goed, het is er in een ja, Nou, ik denk, ja. ik denk toch wel, dat, dat kan nog. En ik denk toch wel dat dat gaat gebeuren. Ik het uh, bedoel, er zijn vast betere uh, mensen... De mensen die meer tijd hebben dan 10 minuten. die <lacht> gaan er toch mee aan de slag. Ja, en en daar komt er ja. vast nog iets moois uit.
4: Dat denk ik ook. Want het is nou een beetje public domain. Hè? Dus uh, iedereen ja. kan er doen, mee doen wat hij wil. Dus uh, ja. uh, dat zal ongetwijfeld... Uh,
6: ja.
0: Uh, ja, en dan gaan de Beatles... dan is het optreden op een gegeven moment afgelopen. Uh, nou, zoals we weten, er nog twee nummers hebben we niet op tape staan. Sweet Little Sixteen en Long Tall Sally. En dan gaan de Beatles nog uh, handtekeningen uitdelen aan wat jongens. Uh, er worden verschillende foto's genomen. En er zit ook een klein stukje in over de pilaren... Uh, in die documentaire van, uh, voor Front Row. Daar gaat het over het pleisterwerk op die pilaren... die een beetje aan zeg maar, een soort fake marmer was dat... En daar zei John Lennon over dat het maar niet rundverleefs plakjes deed denken... die op je boot van doet, de corn beef. Oh ja. En uh, nou, daar heb ik nog even een klein, uh, klein stukje over.
3: So, we're inside this rather fabulous hall. And it's very much lunch hour. All the students sitting with their trays of pasta and salad. And it's sort of modeled on some kind of grand Roman
5: yes, it's hall, the isn't it? The Parthenon in Rome is what the ceiling is modeled after. And then there's a frieze round it which displays famous moments from Rome's history, all completely lost on us students, no. and probably it still is.
3: And we're not here to talk about that, please, are we? <laughs> Because we're here to talk about when the Beatles performed here, after the concert, the Beatles all kind of came here to get fed. They
5: played their concert, and then we brought them into the house, which is pretty impressive, but John Lennon's immediate comment was, my God, he said, those columns look like they're made out of corned beef, which... I guess they do now I think
3: Well, I now cannot think of them as being you know, any other, other else, And yeah. other thing else.
5: Scaglioni is an old marble technique that was used very much in Georgian times to give the impression of being marble, because the reality is if these had been solid marble the mind boggles, even the Dukes of Buckingham probably wouldn't have run to that. This way, you can make them out of plaster and then put a thin coat of what looks like marble, Scaglioni, on the top of it. And it was quite a well-known technique at the time.
3: So that's what the columns are. Yeah. And when the Beatles saw them...
5: <laughs> yeah, they said, they look like corned beef. Which, given they're about the colour of corned beef,
0: ja, het is leuk om te kijken naar die, die foto, een groepsfoto van ik denk een stuk of 15 jongens. De Beatles zitten dus tussen de pilaren en je moet het maar even opzoeken. Dan zie je heel goed dat die, die pilaren inderdaad dat gepleisterde marmerwerk waar dat dan op leek. Op, uh, op iets wat je ook op je brood kan doen. Uh, ik denk dat degenen die geïnteresseerd zijn vast hun weg richting YouTube wel zullen vinden en het optreden zullen gaan beluisteren. Wat ik sowieso dus aanraad is om de, de podcast van de BBC of van, van Front Row te, te gaan beluisteren. Want daar hoor je nou, nog iets meer achtergrond dan ik vandaag heb kunnen vertellen. Maar uh, tot zover dus deze kleine trip down memory lane naar 4 april 1963. Ja. Voordat het allemaal heel erg groot werd. Ja. Ja. Wat ging ze eigenlijk de dag daarna doen, 5 april? Nou, op 5 april
1: kregen ze, dat heb ik even opgezocht... dat weet ik natuurlijk niet uit mijn hoofd... maar uh, kregen zij hun eerste zilveren plaats... voor uh, de verkoop van meer dan 250.000 singles van Please, Please Me. En dat kregen ze dus uh, in het uh, EMI House. Weet je wel, aan Manchester Square... waar later ook die uh,
4: beroemde foto is gemaakt.
1: Van die blauwe en die rooie. En daar gaven ze dus ook nog een, een optredetje voor uh, Record Executives... Ja. En die opnames, ja. denk ik maar net, is zij een paar jaar geleden ook naar buiten
4: gekomen. Ja. Zullen we daar dan mee eindigen? Ja,
1: dat vind ik wel leuk. Nee, het is goede kwaliteit,
4: het is leuk om te luisteren.
1: Ja, goede kwaliteit. Nou ja. 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 Gaan we er een beetje fatsoenlijk uit in ieder geval. Ja. Ja. Uh, Michiel, ja. bedankt voor je research. Ja, heel leuk. En uh, nou, de Beatles uh, op 5 april, dus de dag na sto in het EMI House in Londen.
6: you want, like a heart that's oh so true, just call on me and I'll send it along.